0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 17. März 2022. Dominik Fäusi und Markus Somm. Fast den letzten Tag in der Session. Ich weiss nicht, ob da noch sehr viel beschlossen wird. Dominik Fäusi, was sind die
1: wichtigsten Entscheidungen? Ja, ähm, ein paar kleine Sachen, viel Vorstöße, hat man noch behandelt, behandelt zurzeit Zeit auch noch weiter. Ähm, einerseits mehr Prävention gegen Gewalt. Ähm, was machen Ständere äh, da in dem Fall? Äh, die, äh, die Marianne Mare mit die Wallis, wenn sie etwas machen machen, man fordert mehr Kampagnen, obwohl noch nie. Beweis erbracht worden ist, dass die Kampagne wirklich etwas bringt. Aber äh, der Ständerat hat zugestimmt, äh, man soll regelmäßig Kampagnen gegen häusliche, sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt führen. Wir sind dann gespannt, ob auch kulturelle ähm, Ursachen von äh, Gewalt an Frauen bei deren Kampagne vielleicht eine Rolle spielen. Ähm, ja, ich habe wirklich seit Jahren ich habe wahnsinnig Mühe. Wenn man nicht weiss, was mache machen, fordert man mal Kampagnen.
0: Vor allem, wenn man wir wirklich Gewalt beschäftigt, könnte man ja noch
1: einen anderen Ansatz wieder mal bringen und
0: der heisst einfach Justiz. Wir haben ja Justiz, man könnte ja zum Beispiel Gesetz verschärfen oder man könnte mal, ja, ja mal schauen, dass der Vollzug so ist, wie es eigentlich im Gesetz steht. Das ist nämlich auch eines der ganz grossen Probleme. Für mich man könnte die ausschaffen oder, weil das ist einer der ganz grossen äh, Faktoren und da hätten wir einen enormen Hebel und man könnte eben die Leute disziplinieren, weil nämlich... Wenn jemand weiss, dass er vielleicht Ausguss geschafft wird, wenn er etwas macht, dann hat das auch noch eine abschreckende Wirkung. Präventionskampagne muss ich auch sagen, das ist einfach das ist Placebo und das Schöne ist für Politiker. Man kann es nie überprüfen. Bringt es etwas oder bringt es nicht? Wenn es nichts bringt, sagt man, wir haben eben zu wenig. Und genau. <lacht> und wenn oh, es etwas bringt, gesagt, wenn sich etwas ändern, dann sagt man einfach, es ist wegen der Kampagne. Vielleicht ist es aber auch wegen der Einwanderungspolitik, wir haben keine Ahnung. Man muss dann einfach schauen, wer die Kampagne machen darf. Normalerweise sind das immer irgendwelche Firmen, die irgendwelche Verbindungen haben mit Parlamentariern oder mit der Bundesverwaltung. Da gibt es einen ganzen Speckgürtel, den du gut kennst in Bern, oder? Da gibt es sehr, sehr viele Leute, die in dem Speckgürtel wohlig sich einrichten und immer wieder froh sind, wenn da irgendwelche Kampagnen gemacht werden.
1: Gut. Was ist sonst noch zu melden? Ja, wir haben, äh, im Jahr es ein Ritual, nämlich, man tut den Verlagerungsbericht, ähm, besprechen. Also, wir haben ja vor, ja, das ist jetzt deutlich über 20 Jahren, hat mir die Alpeninitiative angenommen, wo, dass der alpenquerende Güterverkehr auf die Schiene verlagert wird. Und da es einen Bericht, eines pro Jahr, und die Message ist eigentlich jedes Jahr die gleiche. Nämlich, es, es geht vorwärts, aber es ist noch nicht genug gut. Also, auch das Jahr meldet der Bericht. Der Anteil der Schiene ist ganz leicht, äh, gestiegen. Ähm, aber ich, ehrlich gesagt, leider habe ich die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es ist so um ein halbes Prozent oder irgendwo dort umeinander. Bin nicht mehr ganz sicher, behaftet mich nicht. Aber er ist ganz leicht gestiegen. Der von der Strasse ist ganz leicht gesunken. Oder? Aber natürlich ist man auch nicht dort, wo man wird nämlich bei 100 Prozent. Und, ich meine, man weiss seit Jahrzehnten, Jahren, Jahrzehnten, dass man nie bei 100 Prozent gehen kann, weil man die Leute ja nicht auf die Schiene kann prügeln kann. Es wird immer noch irgendein Lastwagenfahrer geben. Der letzte Lastwagenfahrer fährt irgendwann noch über aber den Gotthard.
0: Wenn Sie so noch sein würde, aber es ist ja eigentlich so, ich glaube, es ist ja der grösste Teil vom alpenquerenden Verkehr, glaube ich, ist nicht auf der Bahn, oder? Ich glaube, es ist, es ist, man hat eigentlich schon dort eine Verlagerung, also ein Verlagerungsziel. Für Verlagerung kann man doch überhaupt nicht reden, ich muss jetzt zahlen, ist mir jetzt auch nicht mehr bewusst, wir man mal den Verlagernungsbericht anschauen. Aber es ist eben auch so eine von den, wie soll ich sagen, Politiker, wo man eigentlich vielleicht mal könnte ehrlich sein und sagen, hey, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, der Ansatz ist vielleicht nicht gut, vielleicht müssen wir etwas anderes machen, aber äh, das
1: ist natürlich zu viel verlangt. Ja, und also, Natürlich schafft man es nicht, die Anreize sind ja sehr gut und es gibt Leute, die konstruktiv mitschaffen, vor allem aus, der Spedition, aus dem Speditionsbereich, da gibt es Leute, die sehr ah, nein, engagiert das sind. Die Bahn ist ein Problem und, und Strukturen sind das Problem. Ähm, es ist auch schwierig, oder? weil du hast ja so fixe Fahrpläne und bist halt nicht so flexibel wie auf der Strasse. Aber am Schluss soll da ähm, der Wettbewerb entscheiden, was besser ist, wie dass man günstiger kann Sachen transportieren kann. und und äh, letztlich ist es halt ein Fehler, wenn man irgendwie da auf 100% Prozent kommt. Ja, dann soll es ein Bericht über CO2-neutrales Flüge geben. Das hat der Nationalrat beschlossen und was auch noch ist, also insgesamt sind äh, zehn Nationalräte sind in Isolation. Also so eine kleine Corona-Welle schwappt äh, durch die durch den Palais Federal und äh, tut da Leute mehr oder weniger dahin raffen vermutlich. Wir wünschen allen selbstverständlich eine gute bessere.
0: Wegen diesen Berichten, denke ich, das müssen wir jetzt mal anschauen, wie viele Berichte werden in Auftrag Man geben. Vor drei Wochen, jeder Session, gibt es wieder Berichte, die in Auftrag gegeben werden. Die Berichte werden dann häufig extern geben, das ist wieder das Thema Speckgürtel. Ja. Und eben, was passiert eigentlich mit diesen Berichten? Ich meine, am Schluss hat es überhaupt keine Folgen. Es ist auch so wieder ein so Placebo. Handlich, Nein, aber normalerweise wissen ja die Beamten schon, was sie wollen. Sie stellen einfach einen Bericht noch, wo nachher sagt, das, was sie eigentlich sowieso haben wollen machen.
1: Genau. Und die Folge ist dann, dass man dann sagt, ja, aber im Bericht sowieso steht drin, es wäre gut, wenn man noch diese Massnahmen würd treffen würde. Und so, man beruft sich dann auf den Bericht, um eine Vorlage zu machen. Es hat schlimme Folgen, Markus.
0: Wo der ehemalige WG-Kollege vom Beamten geschrieben hat. Und dann ist man ganz überrascht, dass der die gleichen Schlüsse zieht wie der andere WG-Kollege, der jetzt in der
1: Bundesverwaltung tätig ist. Vielleicht noch eine kleine, eine kleine Anekdote. Wir haben doch Anfang der Woche die Geschichte über die Umfrage in Sachen Kinderkrippe. Und, äh, ich bin im Vorzimmer der SP. Ich habe mit dem SP-Nationalrat ein bisschen über die Europapolitik geschwätzt. Und Yvonne Ferry, die, die das Postulat gemacht hat, die ist äh, nicht weit davon weggesessen. Und wo sie gehört hat, dass wir über die Kinderkrippenumfrage reden, dreht sie sich zu uns um und sagt, ja, also die Umfrage, die ja schon ganz schlimm und dass sie also ganz schlecht durchgeführt worden. Und ja... Und dann äh, plötzlich ähm, fragt sie mich, dann äh, und ich tue ihr natürlich zustimmen, weil es ist tendenziös, man hat zum Beispiel eben vor, vor den allen Fragen, hat man die pro Argument, pro Kinderkrippe, pro Mehrgeld fürs Parlament gebracht und kein Kontra argument Und dann fragt sie mich plötzlich, ja, mit wem rede ich eigentlich dann? dann stelle ich mich vor, wenn ich das eigentlich immer mache, oder? Und es, wie eine Furie, dreht sie sich um, dreht mir den rucke zu und ruft mir über die Schultern, also, Herr Feu, Sie vom Nebelspalten mit Ihnen rede ich nicht, oder? Und dann sage ich, ja, aber Frau Feri, Sie müssen sein mit kritischen Journalisten. Und sie gibt mir zurück, Sie müssen tolerant sein mit äh, Frauen, die Kind haben und wenn der Kinder im Bundeshaus. Eine kleine Aperçu. Anekdote,
0: genau. Wir nehmen das mit Humor, aber es ist wichtig, dass man über das berichtet, weil die meisten Leute haben sich, können sich das gar nicht vorstellen, wie intolerant die angeblich Tolerante sind. Das ist ein völlig normales, sehr häufiges Verhalten von Sozialdemokraten. Und bei, bei den Grünen auch, bei den Grünen-Liberalen eigentlich nie, aber es ist ganz typisch für Sozialdemokraten, und zwar schon seit 20 Jahren, ich habe das auch schon erlebt, in den 90er Jahren im Bundeshaus, wo ich, ja, ja, das ist immer so, wenn sie nicht zufrieden sind, wenn sie die Berichterstattung nicht gut finden, dann ist sie selbstverständlich rechts und zweitens so, sie nicht mehr mit einem reden. Und ich muss auch wieder sagen, das ist noch wichtig, das ist mir nie in meiner ganzen Karriere nie bei Bürgerlichen passiert, nie bei FDP, nie bei Cvp, nie bei SVP. Das ist eine Spezialität von den Leuten, die so sicher sind, dass sie tolerant sind, dass sie einfach intolerant sind können und unglaublich intolerant sind. Man muss die Geschichten immer wieder erzählen, sie sind typisch. Haben wir eigentlich da, wegen dem Speckgürtel ist mir jetzt gerade auch noch eingefallen, haben wir eigentlich bei Bern einfach mal gemolden, wer überhaupt der Bericht in Auftrag bekommen hat, wer da das hat dürfen machen glaube, äh, Die Umfrage, ja. eben, das müssen wir nämlich auch noch tragen, wie das passiert, passt einfach zum Speckgürtel. Und ich Wer hat jetzt die Umfrage, also erstens, wie viel hat sie gekostet, die tendenziöse Umfrage, die nichts bringt, und zweitens, wer hat sie dürfen machen
1: Kostet hat sie 106'000 Franken und eben, sie ist so dilettantisch gewesen, dass der Link haben wir ja bei Bern einfach auch unten rein da in die Show Notes und das so, dass sie alle haben können, die die Umfrage, ähm, beantwortet. Das haben offenbar sehr viel gemacht, weil rund, ähm, 14 Stunden später ist dann der Link inaktiviert worden. <lacht> und vermutlich muss man die ganze Umfrage nochmal wiederholen. Also, falls es dann noch teurer kommt, hat mir schon jemand gesagt, sie geht also den Nebel spalten schuld. Aber item, 136 Franken durchgeführt von eConcept AG in Zürich. Äh, und die Verwaltungsratspräsidentin kennen wir alle. Das ist Barbara Hering-Binder, langjährige SP Nationalräte in Zürich. Und ähm, sie steht eine Schiri-Firma, die sie gross gemacht hat. Übrigens eine grosse Firma. Ähm, ich glaube zwei Dutzend Leute und es stellt noch mehr Leute ein. Und wenn man auf die Website geht, eigentlich vorwiegend Staatliche Aufträge von Städten, Kantonen und vom Bund. Sie
0: sagen, es ist nicht nur eine Nationalrätin ist auch noch Generalsekretärin von der SP. Also, das ist eine richtige Parteipolitikerin. Und da würde man gerne wissen, in der Bundesverwaltung, oder wer ist das? Das Parlament, wer ist die Parlamentsdienst? Das, Bührung, ja. das Büro. Das Parlamentarische, äh, Parlamentsbüro. Da müssen wir noch herausfinden, wer da so einen Auftrag an wer verteilt. Ja, Aber das ist nicht. Korruption in Bern. Gut zuhören, das ist die normale Korruption in Bern. Und ja, Meistens kommt sie von der Linken aus und nicht unbedingt von der bürgerlichen. Aber auch bei den bürgerlichen gibt es das ab und zu. Aber es ist schon eine Spezialität von der Linken.
1: Ich kann erzählen, wie es gegangen ist. Also das Büro vom Nationalrat hatte zuerst eine Subkommission für diese Umfrage, für die für den Bericht. Jetzt sind wir wieder bei Bericht gemacht. Ähm, dort sitzen verschiedene Leute drin und so. Und die Subkommission hat dann fünf Offerten für so Umfragen eingeholt und ähm, man hat mir erzählt. Also es ist jemand, der nicht dabei war, aber jemand, der offenbar Zugang zu den Offerten hatte, es sei die am wenigsten schlimmste, und so im Sinn von ideologisch schlimmste Offerte gewesen, die man dann genommen hat.
0: Also das sind in dem Fall die anderen vier Firmen, das sind alles okay. ehemalige die ehemalige die kommunistische Aktiengesellschaften. Wir müssen die Umfrage
1: machen, <lacht> <nebst auch der lacht> Umfrage umfragen ja. Das
0: ist ein neues Business. Ja, ja aber Aktien. es ist interessant. Wir müssen wirklich mal den Michael Herrmann fragen. Und es gibt noch andere Umfrageinstitute, die nicht zweiseitig sind. Der Michael Herrmann ist politisch äh, positioniert, wahrscheinlich in die Szene grün-liberal mittlerweile. Aber Grundsätzlich haben wir schon mal wundert, die fünf Firmen was sind das für Firmen gewesen? irgendwelche PDA-Poch, SP, grüne, marxistisch leninistisch Maoistische WOTZ-Unternehmen, aber das ist ja gleich, vor allem ist eben auch traurig, dass nachher gar nichts rauskommt. 106'000 Franken, gut, was ist sonst noch wichtig zu vermelden?
1: Ja, es ist natürlich jetzt so eine Woche, wo man ein bisschen verarbeitet, was in Sachen von der kantonalen Wahlen in der Innerschweiz gegangen ist. Und wir sind gestolpert, es gibt immer die, die Analysen, wie, 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 wie es, wie es den Parteien geht in diesen Wahlen. Und eine Analyse vom Ivan Städler müssen wir lobend erwähnen. Lustig ist höchstens der Titel. Er ist wirklich am Boden zerstört, offenbar. nämlich Er muss in Titel schreiben, die SP verliert immer mehr Wähler. Das ist nicht ganz neu, weil die SP mehr oder weniger alle kantonalen Wahlen seit 20. 19 äh, verloren hat. Nicht ganz alle, aber fast alle. Und Darum ist es nicht wahnsinnig neu, aber ähm, die Statistik zeigt das sehr deutlich, was vorgeht in der SP. Ähm, wenn man, und, und, insbesondere die, 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 letzten Paar, oder? Also, Obwalden minus 2,6, Nidwalden minus 1,5, Friburg minus 5,4, Neuenburg minus 3,9, Solothurn minus 2,3, Wallis minus 0,4, und so weiter. Ich könnte noch lang weitermachen, das lang alle. Aber bei der SP, die hat auf kantonalen Ebene wahnsinnig Probleme. Und jetzt kommen zwei ganz große und wichtige Kantone, ähm, am Sonntag in Schwattland, Wahlen, das ist für die SP auch ein wichtiger Kanton. Äh, natürlich vor allem ist sie in der Städte Und das Gleiche gilt eine Woche später dann für den Kanton Bern. Das sind zwei grosse Kantone, zwei Kantone, die viele Nationalratssitze haben. Und äh, der Formstand in diesen Kantonen ist entscheidend, um weiter zu beurteilen, wie es mit der SP weitergeht. Und was ist deine Erwartung? Wie ist die Prognose für Bern und fürs das Wattland? Also fürs das Wattland, ich kenne mich im Wattland nicht wahnsinnig gut aus. Ähm, sie haben dort eben in der Stadt eigentlich eine gute Wählerschaft. Die Frage ist, ob sie sich mobilisieren können wenn gar keine anderen, zum Beispiel eben nationale Themen sind, irgendwie ein Referendum, wo wo, wo SP-Leute Turnen bringt. In, in Bern muss ich sagen erlebe ich die SP ein bisschen, ein bisschen auf schwachem Fuß. Sie sie werfen alle ihre Mittel in in Zurückeroberung ähm, von einer linksgrünen Mehrheit äh, in der Regierung im Großerat äh, habe ich das Gefühl, läuft nicht wahnsinnig viel. Sie machen da so eine Kampagne mit einem mit einem so eine ja, wo seit für für Fortschritt und Solidarität. Das ist ihres Motto. Man muss immerhin sagen, ein Motto, wo grundsätzlich daherkommt. Ich wäre manchmal froh, die Bürgerlichen würden auch nicht irgendwelche PR-Blödsinn äh, äh, schreiben, sondern einfach irgendwie für für Fortschritt und Freiheit oder irgendwie so etwas. Aber äh, Wahnsinnig elektrisieren, tut das einmal bis jetzt im Bern nicht mehr.
0: Gut, das ist etwas, was wir auf jeden Fall im Auge behalten. Das sind zwei ganz wichtige Tests. Ich kann mir vorstellen, dass in der Romodie, wahrscheinlich für die Grünen ein bisschen weniger weniger drin liegt als in der Deutschschweiz. Die Grünen sind meiner Meinung nach nach wie vor ja. eher ein deutschschweizerisches Phänomen. Auch wenn sie sehr stark waren, sind in der Romodie. Ich das nicht wegdiskutieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass die SP in, dem, in der Watt sich besser hält. Aber Bern, das ist ganz klar, Bern wird ganz eine ganz wichtige Auseinandersetzung sein. Nicht nur für die SP, wir haben es schon mal erwähnt, auch für die Mitte, wenn die Mitte da der Regierungssitz äh, verliert und es eben eine linksgrüne Mehrheit gibt in der Regierung, dann ist äh, das Konzept CVP und BDP miteinander zu fusionieren unter dem Namen Mitte schon ziemlich angeschlagen. Das ist ein wichtiger Test auch für die Mitte, aber bei der SP bin ich auch überzeugt, das ist ganz wichtig. Vor allem du hast vorher gesagt. Ivan Städler. Ivan Städler ist eigentlich nicht ein Sozialdemokrat, also muss man jetzt noch fairerweise sagen, er ist eher auf der liberalen Seite, so wie dass man das beim Tagesanzeiger äh, kann sein kann. Aber was wirklich entscheidend ist, und das muss man loben, die meisten Medien gern den Krebsgang von der SP eigentlich ignorieren. Äh, ich meine, wir haben die Zahlen mal angeschaut, wenn wir einfach mal die Sitz anschaut, der Mark Balsiger äh, da kennst du auch einen Wahlkampfberater, einen Experten, was Politik betrifft Die Schweiz, hat das mal zusammengestellt. Kantonsbilanz nach 14 kantonalen Wahlen mit grossem Abstand, das sind eigentlich die Grünen und die Grünen Liberalen. Unglaublich viel Sitz abraumen. Die Grünen 38 Sitz plus. GLP 37 Sitz plus. Und dann passiert nichts mehr. Und dann kommt die DVP mit 6 plus. Und jetzt kommen wir schon zu den Verlierern. die 17 minus. SVP minus 18. FDP, das tut auch weh, auch viel. Minus 27. Aber die SP mit Abstand am meisten verloren. 34 Sitz verloren. Also, es zeigt sich erstens einmal, die Grünen wachsen ganz massiv, sicher auf Kosten von der SP. Und die GLP, die tut meiner Meinung nach auch auf Kosten von der SP, äh, wachsen, aber offensichtlich auch auf Kosten von der bürgerlichen Mitte. Aber wenn man die Bilanz anschaut, muss man einfach sagen, Matthias Meyer, Cedric also Wehmuth, die haben da eine grosse Aufgabe für sich, vor euch. Also, da es verschiedene Gründe. Wir könnten vielleicht noch einmal darüber reden, warum das die SP Mühe hat. Etwas ist schon klar. Und da kann die SP nichts dafür. Die soziale Frage, wo sie Spezialistin ist, ist zurzeit auf der Agenda nicht so weit oben. Zuerst hat man äh, eben die, die grüne Welle gehabt. Dann kommt Corona, wo für die, meiner Meinung nach, für die SP auch so ein bisschen eine ambivalente Sache war, weil sie wahnsinnig exponiert ist mit ihrem Gesundheitsminister. Und weil es halt in der Linken auch viele Leute gibt, die immer impfskeptisch sind, also war für die SP nämlich gar nicht so einfach, gewesen, wie sie das immer dargestellt haben. Und jetzt haben wir den Krieg, wo die ganze Energiepolitik und Sicherheitspolitik auf den Kopf stellt, macht es auch wieder für die SP eigentlich das Leben schwer. Ich nicht, wie du siehst, Dominik.
1: Wie gross sind die
0: Chancen, dass sie sich erholen?
1: Ich glaube, die Chancen sind schon da. Also es ist noch nicht, der Misch noch nicht geführt. Und man muss natürlich sehen, was für 14 Kantöne das sind. Da fehlen eben gewisse Kantone, wo die für die SP wichtig sind. Also zum Beispiel Zürich. Da fehlt eben die Watt. Ähm, auch, auch Genf ist nicht dabei, wo, wo die SP traditionell äh, stark ist. Ich, man muss es darum grano Salis nehmen. Und, und gleich. Also Basel ist dabei. Äh, ähm, und und ich habe wirklich das Gefühl da, da, da bin ich mal gespannt was die SP jetzt denn noch macht oder sie wird in dem Jahr ganz stark auf der AV-Reform reiten auf der probieren so Leute zu mobilisieren die Abstimmung ist im September dann wird sie dort ganz sicher das mit der Verrechnungssteuer also die die Referendumskraft wird sie probieren wir ausnutzen. Allerdings wissen wir alle, dass gut die Referendumsabstimmungskämpfe nicht unbedingt äh, sich in positive Wahlen ummünzen. So Wahlen musst du gewinnen mit Persönlichkeiten. Und ich habe schon ein bisschen den Trend, oder, bei der SP ist schon, dass sie immer jüngere Leute, wo immer komischere Sachen fordern, wo immer komischer reden, wo immer weniger sich zu traditionellen wichtigen Staatsaufgaben äussern, sondern eben zu, zu Transgender-Toiletten und irgendwelchen anderen ähm, Schreibweisen oder, oder irgendwelchen, ähm, äh, Bericht über CO2-freies Flügen und so weiter. Weit weg von der, von der Lebenswirklichkeit der Menschen. Es gab viele, gab bei den Kandidaten, das hat man da in Zürich gesehen, in der Gemeindewahl, oder? Da geht's darum, irgendwie, das äh, ins Leben von Menschen einzugreifen. Es geht nicht mehr ums Verteilen vom Wohlstand. Das ist die klassische, nach Hubacher, und ähm, äh, nach Hubacher wichtige Idee, die die SP muss, muss ähm, verfolgen, nämlich der Wohlstand verteilen, aber auch dafür sorgen, dass es Wohlstand gibt. Und die, die Stossrichtung, die sehe ich bei der jetzigen Führung nicht. Auch ich habe ein Buch gelesen, wo das der Wermuth geschrieben hat. Und dort wird mehr eine, eine Untergangsvision, ähm, erzählt, dass nur noch die Reichen können leben auf der Welt und die Reichen lösen dann irgendwann sein Raumschiff äh, in, in die Satellitenumlaufbahn. Das kommt dort vor in dem Buch, oder? Und, und die Lösung, damit das nicht passiert, ist, ist eine, eine Service-Public-Revolution. Das ist der Titel vom Buch. Das ist einfach weit weg von der Lebenswirklichkeit der Leute.
0: Erstens das und zweitens eben, du hast vorhin vorher gesagt, also mein Wohlstand zu schaffen ist schon lange, ist noch, glaube ich fast noch nie richtig die Expertise gewesen von der SP, muss man also auch fairerweise sagen. Oh, die letzten 20 Jahr. Jahr. Nein, nein, das stimmt nicht. Also Wohlstand zu schaffen haben sie nie wahnsinnige wahnsinnig gewusst, wie man es macht. Also das ist wirklich nicht ihre Expertise. Ja, Umverteilung, ja. Aber Umverteilung, das ist glaube dahinter. ich, mh, es geht. Also gut, ist ja gleich. Aber Umverteilung, glaube ich, nicht einmal Umverteilung, ist eben jetzt ein, ein Renner für die SP. Oder? Ich glaube, wirklich die soziale Frage hat man auch gesehen in den Wahlen von Zürich. PDA und DSP, beides traditionell linke Parteien, wo eben die soziale Frage im Zentrum steht, haben beide wahnsinnig Mühe gehabt. Weil ich glaube eben, es ist wirklich so, es ist so ein Generationenwechsel in den Linken, wo die eher sehr, sehr soften, woke Themen unglaublich wichtig werden. Und ich glaube, auch die Partei selber ist zu wenig stark und zu wenig diszipliniert dort auch mal schauen, dass eben nicht nur man immer junge, sich durchsetzen und gewählt werden, sondern dass ein paar Leute sind, wo erwachsen sind. Das schaffen es nicht. Gut, aber wie gesagt, ich glaube, das ist ganz interessant. Wir können jetzt schauen, nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende. Müssen wir gut schauen. Ich glaube, das ist ein Test, wo man dann sehr viele äh, Aussagen könnte dann machen, je nachdem, wie das ausgeht, weil das sind zwei sehr wichtige Kantone für die SP. Die SP steht stark. Das war es, Bern Einfach, vom 17. März 2022. Ich freue mich Markus Somm auf dem uns Abonnieren würde uns freuen oder weiterempfehlen oder kommentieren und loben. Ihr könnt uns auch abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir wünschen einen sehr schönen Abend und hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Das war einfach, Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life. Ihr Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.